0: Et voici les informations, le journal de Valentin Bertrand, bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le bilan humain s'alourdit à Gaza, il frôle désormais les 30 000 morts d'après le Hamas. Vous entendrez le témoignage d'un rescapé. Il a été élu pendant près de 50 ans et a incarné l'ouverture au centre. L'ancien ministre Jean-Pierre Soisson est mort à 89 ans. Et puis l'avenir de Valdune le constructeur des roues de train, doit se préciser aujourd'hui avec une audience ce matin sur la reprise de deux usines du Nord. La situation humanitaire se dégrade très vite. À Gaza, la famine est imminente dans le nord. Inévitable dans le sud, alerte le programme alimentaire mondial. La faute au blocage et au pillage de l'aide humanitaire. À Gaza, après presque 5 mois de conflit, le décompte du ministère de la Santé du Hamas frôle désormais les 30 000 morts et les 70 000 blessés, soit 5% de la population. Parmi eux, Abu Mohammad, le seul survivant d'un tir israélien tombé sur sa maison. Son témoignage a été recueilli par Rami Al-Magheri à Gaza est raconté par Thibault Lefebvre à Jérusalem. L'homme est allongé sur un lit de l'hôpital Al-Aqsa, c'est au centre de Gaza. Il est désespéré. J'aurais préféré mourir. Pourquoi rester en vie Pourquoi cette souffrance C'est tellement dur. De plus, les médecins m'ont annoncé qu'ils allaient m'amputer. J'ai été amputé des deux
1: genres.
0: Ils étaient 20 cette nuit-là, dans la grande maison familiale. Depuis le bombardement, il est l'unique survivant. On dormait tous dans le salon. Les femmes étaient dans une chambre à côté. Mais les hommes étaient dans la pièce principale. J'ai été réveillé en sursaut en pleine nuit, par une déflagration. J'ai essayé de me lever... Mais je n'ai pas pu. J'avais de multiples fractures aux jambes. Je me suis appuyé sur mes mains pour me
1: redresser.
0: À l'hôpital, des psychologues comme le docteur Arafat Abou Mashayik, accompagnent Abou Mohamad. Le médecin avoue être démuni face à la peine d'un homme qui a tout perdu. Il adorait ses petits-enfants, dit-il, et sa tristesse est insurmontable. Pendant ce temps, les négociations se poursuivent sur une possible trêve de quelques semaines. Cette pause pourrait intervenir dès la semaine prochaine, selon le président américain Joe Biden. Joe Biden qui a remporté hier la primaire démocrate dans le Michigan. Un résultat sans surprise, hormis l'ampleur des votes blancs, 14%. Le président candidat s'est fait sanctionner pour ses positions dans la guerre entre Israël et le Hamas. Les précisions depuis Washington de Sébastien Paour.
1: C'était le bon temps pour celui qui n'était pas encore installé dans le bureau ovale. 10 mars 2020, la primaire démocrate du Michigan, l'une des dernières élections avant la pandémie et la quasi mise à l'arrêt de la campagne de terrain. À l'époque, Biden a 4 ans de moins et pas de conflit à gérer. Un million électeurs se déplacent et lui donnent la victoire face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Quatre ans après, la guerre à Gaza plombe le premier vrai test du président candidat à sa réélection. L'objectif de 10 000 bulletins engagé l'équivalent d'un vote blanc fixé par les activistes pro-palestiniens du mouvement Écoutez, le Michigan est largement dépassé. Biden paye nettement son soutien à Israël et son refus d'appeler à un cessez-le-feu immédiat. Le mouvement abandonne Biden a pris là où les manifestations n'y faisaient rien depuis le 7 octobre. Et voilà le président sortant fragilisé dans l'un des états clés de la présidentielle où vivent 300 000 Américains d'origine arabe et qu'il a remporté de seulement 154 000 voix face à Trump il y a 4 ans.
0: Et côté républicain, les électeurs du Michigan ont choisi là aussi, sans surprise, l'ancien président Donald Trump face à Nikki Haley. Le président sénégalais Macky Sall pourrait finalement rester en poste après la fin de son mandat en avril et assurer l'intérim jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Un forum de citoyens propose d'organiser ce scrutin le 2 juin prochain. La date doit encore être approuvée par le président, très contesté dans le pays après avoir voulu repousser l'élection prévue dimanche dernier à la fin de l'année. L'ancien est... ministre Jean-Pierre Soissons est décédé hier, à l'âge de 89 ans, Valentin. Il a été membre de huit gouvernements et a travaillé sous quatre présidents, de Charles de Gaulle à François Mitterrand, pour Pascal Perrineau, politologue à Sciences Po, en près de 50 ans de carrière politique. Jean-Pierre Soissons a surtout incarné l'ouverture au centre.
2: Il a été ministre et ministre jeune dans cette droite giscardienne dont il était un des fleurons. Et puis ensuite, on découvre le sens de l'adaptation politique qu'il avait lorsqu'il est séduit par François Mitterrand et qu'il deviendra un des principaux ministres d'ouverture dans le gouvernement Rocard en 1988. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de Jean-Pierre Soisson cette diversité, cette ouverture, cette liberté qui pouvait d'ailleurs parfois un peu désorienter à la fois ses amis et ses adversaires. Il y avait eu en effet de nombreuses polémiques autour de certaines voix du Front National qui avaient pu l'aider à se maintenir président du conseil régional de Bourgogne. C'était un homme d'une grande diversité, disons aussi d'une grande liberté, les sénateurs
0: doivent se prononcer aujourd'hui sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La formulation retenue est la liberté garantie du recours à l'interruption volontaire de grossesse. Deux amendements souhaitent modifier le texte et retirer notamment le mot « garantie ». S'ils sont votés, la navette parlementaire devra reprendre jusqu'à trouver un consensus entre l'Assemblée et le Sénat. L'avenir de val se précise. Le tribunal de commerce de Lille doit se prononcer sur le sort des deux usines du Nord, spécialisées notamment dans la fabrication des roues de TGV. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire après le retrait de son actionnaire, le chinois Emma Steele. L'offre de reprise examinée ce matin est celle d'Europlasma, un groupe spécialisé dans le traitement des déchets. Il propose de garder un peu plus de la moitié des 300 salariés et d'investir 15 millions d'euros, Antoine Barège. Europlasma s'est finalement résolu à reprendre les deux sites nordistes et même si l'entreprise installée dans les Landes connaît des difficultés dans la reprise des forges de Tarbes, dernier fabricant français de partie d'obus, Europlasma est bien soutenu par l'État avec un prêt de 15 millions d'euros, mais aussi par la région, les collectivités.